Lundi, le 23 octobre. Cette date-là m'a dit quelque chose, mais je ne le sais pas. Pantoute, pantoute, pantoute. Moi, ça va me revenir. Ça va me revenir. Je vous parle de quoi? Allez, au Québec, c'est, il ne s'est rien passé. Il y a Guy La Liberté qui a mis sa maison en vente. Oui, oui, oui. La qualité de l'air à Rouen-Noranda, les maires sont obligés de venir manifester à Montréal, imaginez-vous. De l'eau par camion, imaginez-vous. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avec les soldes de, de votre compte bancaire de 2019 à 2022? J'ai des chiffres. Avez-vous un bucket list? Le retour de la crypto? Hmm, peut-être que oui, mais faites attention. Faites attention, on va parler de ça. On va parler de ça. Un paquet d'autres affaires, un paquet d'autres affaires. C'est le moment de faire votre like. Vous souvenez-vous du film When Harry Met Sally avec Meg Ryan quand elle, elle simule l'orgasme? Ben, je vais en parler tantôt. Il y a des chiffres, qui, il y a des couples qui se sont soumis à des tests. <rire> ça va être le fun. Mais avant ça, on n'est pas rendu là. Hein? On va commencer ça par le début. Qu'est-ce qui se passe à l'international euh, en Nouvelle-Zélande? Euh, ils ont décidé en 2016, eux autres, qui étaient pour euh, éliminer les vermines, les rats, les souris, les, tout ça. On élimine ça pour avoir zéro euh, vermine. C'est ça qu'on appelle ça? Euh, à partir de 2050. Fait que là, bien entendu, tu commences par aucun le plus. Dans les villes, euh, ma PAC aurait du fun là-bas, t'as par nos champs. Euh, et, euh, et là, mais le problème, hein, les souris, mais elles sont pas folles. Hein? Fait qu'ils disent, OK, on n'est pas désiré ici, on va aller où ce qu'on a à paix. Fait que là, ça se ramasse tout dans la campagne. C'est difficile, hein? C'est, 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 écoute, c'est, c'est quand même un, un, un gros move, la Nouvelle-Zélande, qui veut éliminer ça complètement de son territoire. C'est quelque chose, ils appellent ça le Forever Project, parce qu'ils veulent aussi planter euh, des, euh, des arbres et un paquet d'affaires. Donc, euh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je n'ai pas entendu parler, puis je lis les journaux euh, assez régulièrement. Donc, euh, imaginez-vous qu'on annoncerait ça ici. Hein? Alors qu'ici, je vous en parle parce que ici, avec euh, la mairesse qui euh, a empêché. Les, les herbicides et euh, d'autres affaires pour les souris. Pour les éliminer, on a une augmentation de 800 des souris euh, à Montréal. Hein? Donc, on est à 20 d'envoi. Maintenant, moi, quand je, me, je laisse ma porte ouverte ici, je suis mis tout. Il y a une qui va rentrer, ta part nouche. Mettons que je remplis le camion, parce qu'à cet ainsi de l'année, les souris veulent rentrer. Hein? Donc, euh, moi, j'ai plus de problème avec ça en campagne. Ah, ben non, j'ai des chats. Il hein? euh, y a des chats l'entour de la maison. Tout des souris, même moi, dans ma maison. Là. Pas dans l'usine. Pas dans l'usine. On a un contrôle sévère. Maintenant, j'ai le même contrôle, mais euh, l'autre jour, à côté de la maison, le chat m'a regardé en voulant dire, regarde ça comme je suis bon. Hein? J'avais tellement le goût d'aller le flatter et le féliciter. Voilà. Hein? Hey, je vous montre. Euh, je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là. Je vous montre la ville de Pozo Blanco. Hein? C'est dans le sud-ouest de l'Espagne. Hein? Le, dans le fond, euh, pas, pas à peu près en mi-chemin, près de Séville, à mi-chemin entre Séville et Madrid, ceux qui ne peuvent pas voir. Et ça s'appelle euh, Pozo Blanco. Et vous savez que l'huile d'olive a eu une augmentation fulgurante de prix. J'en ai parlé la semaine passée parce qu'il y a une sécheresse monstre en Espagne. Mais imaginez-vous que dans cette région-là, à la région de Pozo Blanco, euh, depuis le mois d'avril, ils ont de l'eau par camion. Il n'y a plus d'eau. Plus d'eau dans la ville, hein? Puis, il avait décidé de, de, de détourner un, euh, 
un lac artificiel puis des canaux artificiels qui avaient été faits il y a longtemps. Et ils ont tous tué les poissons. Donc, euh, tu sais, c'est pas évident à gérer l'eau. Hein? Donc là, on est au, on n'est pas euh, dans le désert du Sahara, on est, à, on est en Espagne. Imaginez-vous ici, hein? une région qui n'aurait pas d'eau depuis euh, le mois d'avril, c'est long en taparnouche. Hein? Donc, euh, je suis tombé là-dessus puis je voulais vous en parler parce que c'était aussi dans le lien de l'huile d'olive. Donc, des fois, hein, euh, on se rend pas compte, une sécheresse, ça amène des prix élevés. Mais là, oups, c'est des habitants qui vivent là, hein? En France aussi, euh, l'été passé, sécheresse aussi, les maisons craquaient. Les maisons sont d'habitude d'être sur un sol semi-mou un peu, mais quand même solide. Mais là, ça a tellement séché qu'il y a eu des crevasses dans, dans le sol et les maisons ont craqué partout. Donc, on vit quand même des changements climatiques qu'on ne peut pas nier, là, qui sont là vraiment, vraiment. Là. Donc, euh, voilà. En parlant de changement, hein, quand je chiale régulièrement sur le gouvernement qui s'émise dans la gestion de l'offre, c'est pas juste pour... Euh, « Je vais jouer la paix. » Non, non, non. Euh, le gouvernement est venu jouer dans la gestion de l'offre de l'argent à partir de, la, de 2019 avec la COVID-2020, dans ces eaux-là. Mais entre 2019 et 2022, l'augmentation de nos comptes de banque en moyenne, compte d'épargne, a monté de 37 Le gouvernement a tellement pompé de l'argent, pas juste au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, puis même dans tous les pays occidentaux, là, à peu près partout. Ils ont pompé tellement d'argent, ils avaient tellement peur que l'économie tombe, qu'ils en ont trop donné. Mais vraiment trop, on s'est ramassé avec un paquet d'argent. On ne peut pas dépenser. Donc, les magasins en ligne, bien entendu, on ne peut pas sortir. Les magasins en ligne ont explosé. Il y en a qui sont disparus. Hein? Puis, il y en a qui ont pris de l'expansion. Je fais partie de ceux qui ont pris de l'expansion. Mais euh, 37%, il y en a qui ont économisé. Et l'argent économisé, c'est pas bon pour l'économie. Le gouvernement, veut pas. On, 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 il nous dit d'économiser. Puis, il veut ça. Mais dès qu'on met de l'argent dans un placement, il dort. Il y a peut-être quelque chose qui est quelqu'un d'autre qui va aller acheter un autre placement euh, de papier. Il n'y a rien de pire que les placements de papier. Quand tu achètes un placement pour investir dans une entreprise qui va créer des jobs, ça donne l'eux. Mais lorsque tu le mets dans la banque, quand tu le fais dormir, ton argent, il s'éteint. Hein? Donc, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. En ce moment, là, on a placé plus d'argent dans nos cellules, dans nos réels. Fait que cet argent-là, elle dort. Elle ne, elle ne contribue plus autant à l'économie que si on l'avait fait rouler. Le problème, c'est que le gouvernement nous en a trop donné. Il est venu jouer dans la gestion de l'offre. Et, la, la, et c'est pour ça qu'on a un ressac, là. Parce qu'après ça, on a eu le droit de sortir. Revenge. Revenge spending, revenge traveling. Toutes les revenge, là. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que le gouvernement se mêle trop de l'économie. Ça vient tout bousiller au complet. Puis c'est ça qu'on vit en ce moment. Est-ce qu'on s'en va en récession? Non, ralentissement peut-être. Donc, on vit des changements que c'est normal. On en est passé qu'on manque d'argent. On en a trop. On dépense trop. Puis là, on dit « Wow, il faut que je revienne. » Donc, et où l'équilibre? On est en train de la déterminer comme ça. Puis on va le déterminer encore pour à peu près les 18 prochains mois. En, en, en finance, là, c'est à peu près 18 mois tout le temps. Un cycle, tout le temps que ça revient. Il y a des cycles qui sont plus longs au point de vue économique. Mais au point de vue finance, c'est tout le temps à peu près sur 18 mois qu'il faut regarder. On est dedans. On est là-dedans. Au Québec. Un week-end assez tranquille au Québec, à part que j'ai testé mes, mes shampoings et revitalisants. Là, je suis content à Je regarde ça, là. Puis c'est doux en maudit. J'ai gagné la bataille du revitalisant. Il me reste à gagner la bataille du shampoing qui n'est pas encore parfaite à mon goût, mais c'est correct. On vise, euh, je ne sais pas, quand je vais avoir mes bouteilles, mais euh, que je vous rappelle, ça va être un shampoing vraiment à l'huile de soya, tournesol et miel. Donc, des choses qu'on produit sur la ferme. C'est fantastique, là. Après ça, ça prend des produits pour en faire. Là. On ne met pas ça juste sur ça et dire Ah oui, la fois les cheveux, c'est de l'huile. 
Donc, euh, du mille puis du miel, là, c est, c est, ça prend plus que ça pour amener ça à un autre niveau. Mais euh, c'est ça la base et j'en suis pas mal fier. J'aime ça développer des produits comme ça. Hein? Ben écoute, euh, je travaille beaucoup de Montréal. Je l'ai jamais vu. Je jamais vu. Mais Guy La Liberté est un de mes voisins. Là, tu me dis, hey, toi, t'es riche en tabac. Non, lui, est riche. Moi, j'habite dans une rue qui a de la lue, là. Euh, mais oui, il vend sa maison 13,5 millions, Monsieur La Liberté, tabarnouche. Hein? Je l'ai jamais rencontré, ça, ça veut dire que je ne le rencontrerai jamais. Mais qui va acheter ça? J'ai hâte de voir qui est assez fointé, là. Une maison à Outremont à 13,5 millions, là, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent, là. Donc, j'ai hâte de voir, hein? Fait que c'est, écoute, quand c'est ça ta nouvelle de la fin de semaine, là, hein, ça va pas bien. Mais il y a l'autre nouvelle, quand même, qui est plus sérieuse, c'est la fonderie Orne à Rouyn-Noranda. Et comment on peut laisser une entreprise nous polluer euh, pendant autant d'années? On le sait que les émissions euh, que cette, euh, ces cheminées-là émettent, c'est 20 fois trop. Je pense que c'est d'arsenic. Je pense que c'est tout ça. Euh, dans dans l'air, les gens ont le cancer. Comment on peut permettre ça au nom de l'économie? Il n'y a aucune économie. Une job qui vaut la santé de quelqu'un. Hein, Qu'est-ce qu'on dit en, en, dans, au, dans le droit? Hein? Vaut mieux avoir des gens, euh, des criminels en liberté qu'à avoir un innocent en prison. C'est à peu près la même chose. Comment on peut se permettre dans notre société de laisser une fonderie polluer, euh, donner le cancer aux gens, puis on les laisse aller au nom de, la, de créer des jobs? Les maires sont obligés de venir à Montréal, les, 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 pas les maires euh, AIA, euh, les maires des, des mamans. T'es obligé de venir manifester à Montréal, puis on se dit, écoute, pas là-bas, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que c'est pas fermé? Puis ils disent, c'est fermé, là, on oublie ça. Puis arrangez-vous avec vos troubles. C'est pas le, 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 le trouble du gouvernement. Même les gens qui travaillent là, Colin, je sais bien que tu dois garder ta job, mais Colin, tu as ça être malaisant, hein, d'aller travailler là. Moi, ça me dérange. Ça, c'est le genre de choses que je trouve inacceptable dans notre société parce que vous autres, entrepreneurs, là, hein, faites une petite gaffe qui contrevient aux lois, puis on va vous fermer sur le champ. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hein? Échappez une, une, un litre d'huile des garagistes, hein? échappe un litre d'huile sur ton gazon, puis filme-le sur les réseaux sociaux, tu m'en donneras des nouvelles. Hein? Tu vois l'environnement qui va venir avec un, une équipe de décontamination à bien blanc. Donc, euh, je trouve, ça, je trouve que c'est deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de place pour ça dans notre société. C'est inacceptable. Point final. Hein? Point final. C'est vrai, c'est aujourd'hui que Paul Saint-Pierre Lamondon va nous parler de, de son euh, fameux. Euh, euh, voyons, l'an 1 de la souveraineté. Bon, il ne croit pas, là. Mais j'ai dit, hein, j'ai dit, bah, pas lui, il ne m'écoute pas. Euh, euh, je l'ai mentionné ici. Hein, la meilleure carte pour la souveraineté du Québec, c'est d'avoir un Justin Trudeau au pouvoir qui continue à dépenser comme ça. Hein? Ça, c'est sa meilleure carte. Hey, euh, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de bucket list parce que je suis tombé sur un article de la presse dimanche sur le bucket list. Avez-vous un bucket list? Et il parle de Karine Champagne, euh, qui est l'ancienne animatrice à TVA Sport, puis aux nouvelles aussi, à LCN, je pense, ou à TVA, et euh, qu'elle a toujours trois affaires dans son bucket list. Moi aussi, j'en ai un peu, là. Un bucket list, c'est pas, euh, vous coucher avec la voisine, non, non. <rire> Oui, il n'y a pas de danger. Il y a un voisin qui n'est pas là, puis l'autre à 80. fait que euh, c'est correct. Non? Mais euh, non, un bucket list, vous savez, là, je vous en parle souvent. Euh, ce n'est pas d'avoir une bébelle pour moi. Là. Un bucket list, c'est de rêver des, des petits rêves pour dire hey, « gars, je l'ai fait ça. » Il y en a qui sont sautés en parachute. Moi, c'est d'aller prendre le thé à Londres. Okay? Être vraiment à la, à, 
Allez prendre le thé à Londres, je, je, je rêve pas de ça, mais de trouver une place. Je sais qu'à Montréal, on a des places, mais je veux, je veux me la péter. Aller dans un hôtel. Puis à un moment donné, en après-midi, aller manger un petit scone à Londres. Ça fait partie de mon bucket list. Je sais que c'est stupide, là. Euh, il y en a dans l'entreprise aussi. Hein. J'ai toujours voulu faire de l'huile. La première goutte d'huile qui est tombée, euh, il y a une petite goutte de, 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 de larmes aussi, parce que ça faisait partie des choses à accomplir. Euh, professionnellement. Donc, euh, dans ma bucket list, quand j'étais petit, c'était de, 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 de monter une entreprise et être indépendant financièrement. C'était mon gros, gros bucket list. Là. Ça, c'est arrivé, mais ça aurait pu ne pas arriver et j'aurais été heureux pareil. T'sais, pour moi, une bucket list, c'est on met des choses qu'on va accomplir, on ajoute et on enlève. Euh, mais, tu sais, comme, mettons, faire, euh, avoir un RV puis partir pendant trois, six mois vraiment nowhere. Probablement qu'après trois semaines, je vais me tanner, je vais vouloir rentrer à la maison. Puis peut-être ça n'arrivera jamais non plus. Mais ça fait comme rêver. Hein? On a besoin d'avoir des rêves accessibles, bien entendu. là, Accessibles. Donc, euh, je ne sais pas si vous en avez un. Moi, j'en ai tout le temps, un petit peu, mais ils sont vraiment petits. Là. Aller prendre un thé à Londres, je peux faire ça demain matin. Là. Mais c'est juste de, de le faire puis arriver vraiment à une des places les plus protocolaires. Prendre un Earl Tea que j'aime même pas. Mais euh, voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, si vous en avez pas, ben, commencez à vous en bâtir un. Pas des choses, voir un jet, vous êtes billardaire, calmez-vous, calmez-vous. Est-ce que le tigre géant est en train de se positionner comme un géant, hein? un géant silencieux? Euh, ben, tu sais, il n'y a pas longtemps, là, aller faire son épicerie, c'était chez Métro, Loblaz, IGA, euh, Provico, puis euh, Alléluia. Hein? Après ça, tu as vu Adonis apparaître, hein? Adonis qui appartient maintenant à Métro. Euh, on en a un paquet d'autres, les Rachel Berry. Et il y a Dolorama qui vendait juste des cossins une pièce cheap. Tout le monde riait. Hey, regarde ce que j'ai acheté, c'est Dolorama. Puis là, maintenant, c'est plus des blagues. Il y a vraiment euh, des. Euh, on peut faire l'épicerie hein? chez euh, Dolorama. Et de plus en plus. Puis même les prix se comparent. D'ailleurs, tu sais, une canne pour une canne, comment ça se fait que quelqu'un est capable de la vendre à moitié prix de l'autre? Alors que les marges dans les grands supermarchés, quand même, sont minimes. Y a-t-il des places qui perdent presque de l'argent pour attirer les gens? Ou peut-être parce que les grandes chaînes sont souvent syndiquées. Hein? Et c'est peut-être pour ça qu'on paye l'inflation, notre prix pas mal plus élevé, parce qu'il faut qu'il paye. Dès que vous voyez quelqu'un, tu sais, quand Jack Benson dit qu'il était content que Métro, euh, il était derrière les syndicats, puis a monté les, euh, les salaires euh, à Toronto, Métro, mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui doit payer pour ça, puis c'est vous autres, hein? Vous pouvez dire, vous avez le syndicat, mais venez pas chialer après ça pour l'inflation alimentaire. On doit le payer, tout simplement. Cette augmentation de salaire. C'est pas métro, là, ils font déjà 3 fait qu'ils augmentent les prix. Hein? Mais pendant ce temps-là, quand on augmente trop les prix, il y a des dangers, parce que ça se peut qu'il y ait des concurrents qui se positionnent. Et Tigre Géant en fait partie. L'année passée, je suis rentré dans un Tigre Géant. J'ai fait comme, my God, il y a donc bien des affaires. Bon, il y a, sur, il y a bien des plats surgelés, euh, mais là, il y a de plus en plus de, 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 de légumes frais. En tout cas, c'est ça que j'ai vu, je pense. Là, des, euh... Donc, mais le tigre géant, c'est quand même pas petit. Hein? C'est 256 magasins quand même. C'est une force de frappe intéressante. Mais ils font pas de bruit. Tu sais, Dolorama et tigre géant, on les verra pas des pubs. Parce que c'est aussi, ça se paye. Hein? Donc, ça prend plus de temps à développer. Mais le bouche à oreille, par contre, il fait la job en maudit. Là. Et parce que la pub, quand vous voyez une pub de métro, de Provigo, c'est correct. faut qu'ils se fassent connaître. Mais ça, ça se paye. Tigre géant, eux autres, ils envoient des circulaires. Pourquoi? Bien, les statistiques disent que ça, c'est impressionnant. Alors, on voit pourquoi que les gens tenaient tellement au public sac. Là. 
60% des gens vont lire la circulaire au complet. Quand ils reçoivent une circulaire, ils vont la lire au complet. Et c'est là que le géant se fait connaître. Hein? Donc, euh, intéressant. C'est intéressant comme stratégie parce qu'on peut toujours faire différemment. J'en fais pas de peu, moi, parce que c'est pas rentable. C'est sûr que si vous venez sur mon site, comme en fin de semaine, c'était la folie. On a eu jusqu'à 600, le samedi, jusqu'à 600% de plus de visites que d'habitude. Et bon, en parlant avec les gens, j'ai comme cru comprendre que pendant quelques jours, quelques semaines, Facebook présentait moins mes statuts, puis comme samedi, il a décidé de les présenter à tout le monde. Ben, ça a fait une énorme belle journée de vente. Donc, euh, les gens nous, ont, nous connaissent ou nous reconnaissent et reviennent. Et euh, des fois, je me dis, Corinne, que j'aimerais ça réessayer de la pub, mais j'y crois pas trop. Donc, peut-être Google, Facebook, je doute que ça marche. Et de toute façon, je peux pas, je suis barré, je suis pas admin de mon Facebook encore. Donc, je peux pas en faire. Mais euh, bon, peut-être réessayer, quoique je n'aime pas cette approche-là. J'aime mieux parler avec vous autres. Mais tu sais, mon seul problème avec euh, avec la pub, c'est que, étant donné que j'en fais pas, si vous venez sur mon site, vous allez pouvoir jamais le revoir. Hein? Et c'est là que la pub serait intéressant, que ça se peut que j'en fasse, mais vraiment minime. C'est que si vous venez sur mon site, ben, que j'ai la chance au moins de vous la, la représenter le produit que vous avez regardé. C'est à peu près juste ça que je vais regarder, mais vraiment là, avec des pinottes dessous, voir si ça fait un impact. Parce que vous, vous êtes plusieurs à venir sur mon site, mais maintenant, si vous n'avez pas acheté du première fois, ce qui est normal, il faut que je vois comment euh, je peux euh, vous convertir en client, parce que c'est ça qui est le fun. Hein? Nos recettes attirent beaucoup, beaucoup de gens. Comment je peux vous convertir? Ben, ça fait partie d'une stratégie qu'on doit avoir comme lorsqu'on fait du commerce en ligne. Mais intéressant, l'approche de TIGGA, je pense que la prochaine fois que je passe devant TIGGA, je vais rentrer pour aller voir. On va aller voir ça. Hein? Euh, je ne parle pas souvent de la crypto. La crypto, quand même, qui a un petit peu de. Euh, un petit peu un regain de vie. Un regain de vie euh, en fin de semaine. Il euh, y en a une que j'avais qui s'appelle Floki. Euh, bien entendu, là, garochez-vous pas sur la crypto, ça vaut pas de la merde. Mais euh, je trouve ça intéressant que des. Parce que Floki peut être utilisé. Euh, dans des jeux aussi. Puis, y a, y a, le marché de la crypto n'est pas mort, hein, mais pas du tout, du tout. Donc, si on regarde, ça c'est sur une journée, donc si on regarde sur 16 jours, ça c'est floqué, donc une augmentation de 28%. C'est tout, tout ça, c'est des pinottes. Mais je trouve ça euh, intéressant parce qu'ils sont obligés de se réorienter. Hein. Avant, les gens achetaient une crypto en dans l'espoir qu'elle monte de 80% dans une seule journée, puis on part, puis euh, qu'est-ce que je dis là? 800%, là. Il y, avait, il y a eu ce moment-là, il y a Bitcoin qui a frôlé de 30 000. Il a gardé sur 7 jours, il a augmenté de 11 L'Ethereum a monté de 11 Donc, le BNB, XRP de 7 Alors, Toutes les grosses monnaies euh, sont pas mal là. Mais ça sert encore à rien. Hein? Shiba n'a pas monté beaucoup, lui. Donc, ça sert encore à rien, mais il y a du mouvement. Il y a du... Ils veulent revivre. Hein? Comment? Euh, je ne sais pas. Mais j'ai vu beaucoup ça en fin de semaine, que ça voulait bouger un petit peu plus. Hein? Est-ce que vous connaissez le Halloween Factor? Halloween factor? Il y a le Popcorn Factor, hein? Popcorn Index, qui dit que euh, les gens vont, plus on rentre en récession, plus les gens vont acheter de popcorn. Hein? Parce qu'ils vont dire, bon, je n'ai pas moyen de sortir, donc je vais m'acheter du popcorn, je vais faire un cinéma à la maison, je vais faire différemment. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Mais il y a l'Halloween Factor. Donc, après l'Halloween, jusqu'au mois de mai, euh, les gens ont tendance à penser que la bourse va mieux que durant l'été. Hein? « Sell in May and go away ». Donc ça, « Sell in May and go away », tu vends en mai, tu achètes en septembre. Moi, l'octobre, pas un bon mois qu'on pense dans notre tête parce qu'il y a déjà eu un gros crash en 1987. 
Et là, on arrive le mois de novembre, on dit « Ok, là, tout est permis. Et là, il y a l'euphorie jusqu'au mois de mai. » Mais c'est pas vrai. Hein? Les gens pensent ça. Hein? Les gens pensent ça, mais ce n'est pas vrai. C'est seulement une année sur quatre quand les républicains rentrent. <rire> ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Mais non, il n'y a, a pas ça. Il y a... Y a, y a on est plus devant nos écrans, ça ne veut pas dire qu'on va acheter intelligemment, qu'on va faire plus d'argent. Il n'y a pas de période où l'argent est plus facile. Ça dépend toujours des résultats financiers. Et ça, euh, ça n'a pas rapport. Ça peut avoir rapport avec la température, mais ça n'a pas rapport avec la mois. Hey, les insolites, j'en ai des popés. Vous vous souvenez-vous de When Harry met Sally? Puis, tu sais, on est dans le, dans le restaurant. Elle se met à feindre. Euh, l'orgasme. Euh, tout le monde la regarde. Puis, euh, tout ça. Hein? Ben, Imaginez-vous que les euh, scientifiques ont décidé, ils ont demandé à des coupes, 218 coupes ou 238 coupes, d'enregistrer de euh, sonore leur euh, relation euh, sexuelle. Et euh, les coupes ont remis ça de façon volontaire. 2239 on, euh, ils ont écouté 2239 euh, relations et euh, de 34 heures. Donc, euh, là, maintenant, faites le calcul pendant 34 heures, combien ça a duré de temps s'il y a eu 2239 euh, écoutes. Je n'ai pas fait le calcul. J'aurais pu. Hein? Là-dessus, ils, euh, ils ont compté 21 314 respirations. Là, hein? Des respirations plus fortes. Ils ont compté. <rire> Je ne sais pas si on demandait un recontage. Là. 74 422 syllabes ont été euh, racontées. Hein? Oh! Hein? Hi! Oh! <rire> C'est vrai en plus. Euh, et 54 145 grognements. Quand même assez spécial. Écoute, ils ont dû être morts de rire. Hein? Ils ont dû être morts de rire. Je ne sais pas s'ils ont entendu. Ils n'ont pas entendu les mots, là, par contre. Ils n'ont pas noté ça. Donc, euh, le but était de déterminer qui fake. Est-ce qu'ils sont capables de déterminer si la personne fakeait, surtout la femme qui feint l'orgasme. Et ils ont été capables de le déterminer quand le bruit est trop fort. Hein? Quand, quand il y en a trop, il y a comme un certain nombre de décibels. Et quand ça monte en haut de ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait que, euh, et euh, l'homme fait autant de bruit que la femme. Donc, euh, voilà. Hein? Donc, euh, vous, vous, à vous autres de vous comparer si vous faites partie des statistiques ou non. Très intéressant quand même. Hein? Donc, ils ont pu déterminer que quand, euh, quand elle fait trop de bruit, puis euh, c'est ça. C'est pas vrai. Hop, bon, mon crayon. Mon crayon, il est vrai, lui. L'exposition au froid. Vous savez que je prends des douches froides depuis longtemps euh, J'en prends moins que quand j'étais au chalet parce que j'allais j'avais mon, mon j'allais dans l'étang. Euh, mais plus on prend des douches froides, plus notre corps s'habitue. Hein? Et euh, c'est pas seulement d'aller glacer parce que c'est pas bon pour les diabètes. Hein? Euh, L'étude en parle. C'est une étude faite à Sherbrooke. C'est assez rare. Je l'ai lu dans le journal anglais. Mais euh, c'est une étude faite à Sherbrooke et euh, ils ont pu calculer. C'est il faut que le corps frissonne. Donc si tu prends juste une douche, faut que tu laisses ton corps frissonner. Donc t'as pas besoin d'y aller. Comme je faisais dans l'eau glacée, ça c'est rapide. Quand on fait ça, le sucre s'en va dans nos gras pour former du gras brun. Hein? Le gras brun nous protège contre le froid. Donc, il nous fait habituer au froid. Donc, si tu veux baisser la température dans la maison chez vous, habitue-toi au froid. Et il voulait justement, c'était une étude qui était faite pour voir si on pouvait améliorer euh, les, euh, la gendarmerie royale qui travaille dans le Nord. 
en les exposant au froid pour qu'il y ait moins froid en travaillant là-bas, donc avoir plus de, de gros bruns, tout simplement. Donc, euh, et bien entendu, il y a une perte de sucre. Hein. C'est bon pour la santé parce que tu vas perdre du sucre là, pour fabriquer du gros brun. Donc, mais tu peux aussi, hein, tu peux aussi vivre dans ta maison à 14-15 degrés et ça va faire le job pendant deux heures. Donc, pendant deux heures, tu grelottes en travaillant. T'as pas mouche. Pas mal avec des mitaines et des pantoufles dans la maison. Euh, Faites-vous partie du Kid Halting? Ben, c'est cette semaine du Kid Halt. Euh, c'est des adultes qui aiment être habillés en enfant. Euh, là, ça va se passer en Halloween. Vous allez voir des adultes d'habillés en Barbie. Et d'ailleurs, euh, jouer aussi avec des, des jouets d'enfants. Ben, pas là, je veux dire, c'est pas un jeu de rôle puis des, des, des cas psychanalysés, là. C'est pas. Euh, 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 tu mettre une suze dans la bouche puis t'as moins de fesses, là. Non, non, c'est pas ça. C'est de vraiment de jouer avec des jouets d'enfants. Euh, le cube Rubik peut tomber probablement dans un jouet d'enfant. 41% des gens de plus de 18 ans ont acheté des jouets pour eux. Des jouets pour jouer, là. Hein? Parce que là, je veux pas aller dans la même tendance qu'au début, là. C'est intéressant. Donc, c'est sûr qu'on va en voir beaucoup à Halloween, hein, des gens qui sont habillés en Barbie. Ouais, c'est sûr que cette année, il y en a de la Barbie. Là. Ouais. Je pense qu'on va ouvrir les portes pour l'Halloween. Ben, je suis pas là, mais je vais juste les filmer pareil. Hein? Mais voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye. Bonne journée.